0: Hallo und herzlich willkommen zu FantasyRT, der Fantasy Football Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwiller und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockerts. Docki, auf unserem Plan steht heute die AFC West, vermeintlich die stärkste oder umkämpfteste Division, mit dem Super Bowl Champion, The Chiefs. Glaubst du, dass es irgendeinen gibt, der Ihnen dieses Jahr diesen Titel abbringen kann?
1: Zuerst einmal Servus an alle äh, von meiner Seite. Ähm, ich weiß nicht, es wird schwer. Die Chiefs, äh, die Chargers, uh, die Raiders jetzt auch noch äh, mit ein paar neuen Waffen. Es wird sehr, sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm, vielleicht nicht unbedingt interessant für uns Fantasy-Spieler, wenn wir uns dann die Chiefs genauer anschauen, das ist eben ein bisschen schwer, ähm, wenn, wenn man so viele Waffen hat, dass man sich da auf was konzentriert. Ähm, prinzipiell ist es natürlich dann schon langsam Zeit für Justin Herbert, dass man hier weiterkommt, als äh, nur in die Playoffs. Äh, man will auch langsam dann was reißen. Äh, die Broncos... Da wird auch jetzt, äh, man hat gehofft, dass Russell Wilson der große Erlöser ist. Vielleicht ist es jetzt Sean Payton. Ähm, man weiß es nicht. Es ist schwer. Es, es ist kompliziert, wie es so schön heißt.
0: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ich meine, die Chiefs, klar, sind State of the Art durch Patrick Mahomes, äh, durch Travis Castle, durch äh, Andy Reid. Äh, und natürlich auch nicht zu unterschätzen, die Defense ist ja auch nicht gerade die schwächste. Aber ich gebe da recht, die Chargers, ja letztes Jahr in die Playoffs gekommen, aber wie sie verloren haben in den Playoffs, ist ja auch nicht irgendwie. Also das nagt wahrscheinlich und jetzt müssen sie den nächsten Schritt machen und ich finde, dass sie ja auch einen guten Roster haben. Bei den Broncos also das klingt ein bisschen wie ein Pferd, aber ich weiß nicht. Also sie Letztes Jahr hat das nicht wirklich gut ausgeschaut. Die Fragezeichen bei Russell Wilson sind sehr, sehr, sehr groß. Sean Payton, ja, das ist ja das Nächste. Ich meine, bei den bei den Saints hat gut funktioniert mit Drew Brees. Ähm, wir haben aber jetzt nicht gesehen, wie Sean Payton ohne Drew Brees wirklich so äh, mit der Neu also außerhalb von New Orleans funktioniert. Oh. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er sich was Gutes getan hat da. Nochmal bei den Broncos irgendwie reinzugehen. Ja, ich bin mir nicht ganz ich sicher. Ich glaube,
1: halt für die Broncos hat es halt den Vorteil, dass der Mann halt Erfahrung hat ja, und so auch Super Bowl Erfahrung hat. Um, das ist halt schon gut. Ja, vielleicht kann der, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der einen Russell Wilson wieder, um, also à Pete Carroll vielleicht zu alter Stärke irgendwie wieder bringen kann. Um, aber das wird halt, da hätte man sich vielleicht eine leichtere Division aussuchen können. Nicht, dass man sich es aussuchen kann, aber. <lacht> Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, nicht sicher. Das Problem ist, für mich klingt eher ein bisschen, also ich meine, ja, es wird ein bisschen alles hochgepusht. Ähm, der ganze Trash-Talk, was er in Richtung ähm, den ehemaligen äh, Head-Coach ähm, gegangen ist, der jetzt bei den Jets ja der OC ist ein guter Freund von vom Aaron Rodgers, ähm, dass er da so geschossen hat, dass sie komplett alles anders machen, ich war fand ich ein bisschen unnötig, weil eigentlich sollte man sich ja eher also hat man das nötig, irgendwie auf auf die Vergangenheit auf das Ex oder auf die Vergangenheit vom Team hinzuhaken. Äh, habe ich ein bisschen komisch gefunden, besonders für einen erfahrenen Mann wie Sean Payton, den ich eigentlich irgendwie so als eher so einen lässigen Typen irgendwie gehalten habe. Und natürlich auch jetzt mit diesen Regeln, die jetzt rausgekommen sind, wo ja Garrett Wilson ihn ein bisschen davor verarscht hat: mit ähm, du darfst die Rüstung nicht ausziehen, wenn du nicht spielst, keine Sonnenbrille, kein Hut, keine Interviews und so weiter und so fort. Klingt für mich ein bisschen jetzt nicht so nach Spaß. Weißt du, was ich meine? Es ist eher ein bisschen härteres Regime und ich weiß nicht, ob das dann immer so gut ankommt. Ach, ich weiß nicht. Es ist ich bin nicht mehr so sold. Also mal schauen. Aber ich kann mich natürlich ändern. Äh, äh, in Wahrheit, ich muss ja nicht mit ihm auf Urlaub fahren und keiner muss mit ihm auf Urlaub fahren. Er soll ja nur für die, die Mannschaft gut sein. Und es stimmt schon, dass wahrscheinlich letztes Jahr war der Wurm drin und dass er wahrscheinlich jetzt mit einem neuen Wind und mit einem neuen ähm, Offense-Mind äh, und äh, mit der Erfahrung was bewegen kann. Bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Also jetzt, ich war mir am Anfang sicher, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber vielleicht bin ich, ich weiß nicht. Es ist kompliziert, du hast das vorher schon richtig erwartet. Ja,
1: es ist bei Sean Payton noch dazu. Ich finde, äh, ein Mann, der Sean Payton heißt, muss da nicht unbedingt irgendwie herumsticheln das hat man überhaupt nicht notwendig in dieser, in dieser Lage. Allerdings hat ja schon Payton schon eine, eine, eine bisschen blödere Vergangenheit, ja. Da war ja damals bei den 10 ja ähm, gab's ja dieses, ja, also der Mann war schon länger gesperrt dann von der NFL auch, glaube ich. ich mich mm -hmm. erinnern kann. Ja. Also der hat da schon irgendwie seine, spielt da seine Spielchen, äh, soll das bitte lieber lassen und einfach sich auf Football konzentrieren und schauen, dass Russell Wilson Uh, und und die Broncos wieder uh, ein bisschen kompetitiver sind.
0: Ja, let's ride das alte <lacht> von, also, also, dass das so oft irgendwie äh, letztes Jahr wurde das ja so oft äh, irgendwie verwendet, äh, im Negativen äh, echt herrlich, bin ich gespannt äh, was heuer irgendwie die Hook äh, von Russell Wilson ist, ja äh, herzlich willkommen zu unseren Division Insights AFC West, wie wir schon gesagt haben, steht heute auf dem Programm, bevor wir starten, natürlich wollen wir unseren Partner äh, vorstellen, bootykarts.at the place to be wenn ihr Sportkarten, Pokemon Karten Yu-Gi-Oh! Karten oder Magic Karten kaufen wollt, äh, bitte reinschauen, ähm, www.buttikarts.at und auch öfters bei seinem Twitch-Kanal ähm, auch einsteigen. Denn jeden zweiten Freitag gibt es uns da live auch zu sehen. Da könnt ihr mit uns gemeinsam bei Breaks teilnehmen, können uns Fragen stellen zu Fantasy oder zu Football. Und ähm, ja, auf jeden Fall lohnt sich da vorbeizuschauen. Ähm, und wenn ihr nicht beim Bootdesigner seine Twitch-Kanal dabei seid, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram eure Fragen stellen. Wir versuchen sie jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, am Anfang stehen immer die Division-Predictions an. Ich glaube Nummer eins, ja, können wir schon spoilern, gibt es keine Überraschung. Aber wie glaubst du sonst, dass hinterbei ausschaut?
1: Ja, keine Überraschung. Nichtsdestotrotz, Platz 1 gehört den Chiefs, äh, finde ich, und auch du. Äh, gemeinsam finden wir auch, dass der Platz 2 an die Chargers geht, oder gehen wird, äh, mit Justin Herbert. Und dann sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ja, ähm, ich glaube, dass die Raiders äh, es auf Platz 3 schaffen werden. Ich weiß, da hat ja Tom Brady ein bisschen investiert in dieses Team. Warum? Ich weiß. Nicht. Ja, stimmt. Also das ist ein bisschen, ein was bisschen in so, Vegas ist. Ja, und also ich schätze, vielleicht weiß er irgendwas mehr. Ich weiß es nicht. Lassen wir mal so stehen. Tom Brady hat in die Raiders investiert. Für mich Platz 3 und Platz 4. Ähm, es wird für mich heute noch nicht reichen. Für mehr als Platz 4 äh, für die Broncos. Sean Payton und Russell Wilson. Vielleicht. Uh, nächste Season, übernächste Season, irgendwann wird schon funktionieren, aber heuer glaube ich nicht.
0: Ja, ähm, Platz 1, Platz 2 gehe ich vollkommen d'accord. klar, Chiefs, Chargers für mich ganz klar die Powerhouse-Teams ähm, in dieser Division. Ich habe nur die Broncos mit den Raiders geswitcht, obwohl ich nicht böse bin, wenn man sagt, man sieht jetzt die Raiders davor. Ich glaube, die spielen in denselben Tier. Ich glaube, beide Teams werden es sehr, sehr schwer haben, sich da durchzusetzen. Beide mit der große Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Eben Russell Wilson, sollte man meinen, sollte kein Fragezeichen sein. Aber nach der Performance letztes Jahr weiß ich nicht, ob der wieder zur der alten Form kommt. Besonders im ersten Jahr, wie du schon gesagt hast, der Sean Petten. ich glaube, das wird brauchen. Und ob er nächstes Jahr nach Quarterback dort ist, weiß man auch nicht. Und bei den Raiders Jimmy Garoppolo... Hm. Ob das die Lösung ist für die Zukunft, weiß ich auch nicht. Also ja, sehe ich noch auf Platz 4, aber ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn man die beide switcht, weil ich glaube, das ist nur ein ein Sieg Unterschied zwischen beiden. Also pff, ja, für mich, die die am Schluss sich das ausmachen. Ähm, ja. Vision Prediction haben wir gerade durchgenommen. Gehen wir gleich in unsere Insights und da starten wir gleich mit den Broncos, die wir ja schon so oft erwähnt haben. Doki, wer ist da aber trotzdem ein Spieler, den du meinst, den man draften sollte?
1: Ja, das sind wir beide ja zumindest, was die Position anbelangt, einer Meinung. Du hast den anderen Receiver, ich habe den einen Receiver, meiner heißt Cortland Sutton, ja, äh, performt, brav, äh, gutes Trainingscamp. Ähm, ich glaube, wird wieder gefährlich werden, äh, in, äh, auch zusammen mit dem anderen Receiver, den du auf Platz 1 hast, äh, wird das ganz gut, funkt ganz gut funktionieren. Ähm, und Russell Wilson hin oder her, mhm. ja, den, den, kurz kurze, kurzer Spoiler-Alert, dass ich den noch meine Down-Position down habe, ähm, wird das trotzdem, obwohl er bei mir down ist, schaffen, die zu bedienen. Und im Endeffekt werden dann die beiden das ist Cortland Sutton. Derjenige, sehen, der die Touchdowns halt auch macht und für uns Fantasy relevant ist.
0: Ja, die Zweifel an Russell Wilson verstehe ich. Ich gehe hingegen ähm, zu einem anderen Wide right Receiver, ähm, zu Jerry Judy. Ich glaube fast, dass er da mehr des Targeting oder besser gesagt die die Bälle mehr bekommt als Cortland Sutton. Ich gebe zu, Cortland Sutton ist der wuchtige Receiver in der goal wahrscheinlich der, der mehr getarget wird. Aber er ist auch dafür bekannt, dass er die Deep Threat ist. Und letztes Jahr haben wir gesehen, Russell Wilson hat Probleme gehabt mit den tiefen Bällen. Dadurch gehe ich eher in die kleinen Bereich. So aller, ähm, damals, was bei Saints war, der Michael Thomas, der schnelle Slants, schnelle Quick-Outs diese Bälle bekommen hat. Und da sehe ich eher eher Jerry Judy in dieser Position. drum für mich der Spieler, den man draften sollte. Ähm, mein Downpick ist Javante Williams. Ich weiß schon, der war ja letztes Jahr gut unterwegs, hat sich dann nachher das Kreuzband gerissen und ich vergleiche es ein bisschen so, es ist ja nicht nur das Kreuzband ge gewesen, sondern auch ein paar Seitenbänder und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen so wie, wie Verletzung von Jake Dobbins und da hat man auch gesehen, der hat einfach gebraucht und das Problem ist, sie haben ihn zurück, also ist zu schnell zurückgekommen, hat sich dann wieder verletzt, hat wieder Zeit verloren. Und es hat einen Grund gegeben, warum sie Samaji GP Ryan verpflichtet haben. Und ich glaube, Javante Williams wird es schwer haben, wirklich da an die ähm, Erfolge anzuknüpfen in dieser Saison. Er war ja nie so richtig der spritzige, schnelle Running Back, sondern eher der Powerhouse Running Back. Und da brauchst du halt das Kreuzband logischerweise, aber wenn du dir auf das Knie nicht, vertra also das Knie nicht vertrauen kannst, wird es schwierig für Schwante Williams. Ähm, obwohl er aus dem Camp rauskommt, ja, er ist fit und so weiter und so fort, aber ich will nicht den Gable eingehen, also Schwante Williams lasse ich.
1: Ja, wobei es schad drum ist, ich habe glaube ich irgendwo eine Auto Autogrammkarte von ihm herum herumliegen, wäre gut, wenn er ein bisschen <lacht> im Wert steigt. Aber nein, es ist völlig, völlig verständlich, sehe ich auch so, mit dem. Kreuzband ist, ist auch, Kreuzband ist genauso wie diese Division einfach nur kompliziert. Ha, um, ich habe schon kurz angespoilert und sag's nochmal: Russell Wilson, mein Downpick. Ja, es es hat halt nicht gut ausgeschaut die letzten Jahre. Es müsste schon ein großes Wunder passieren, wenn er wieder so Seahawks-Maniermäßig jetzt auf einmal äh, wieder spielt und performt und wirklich vor allem für uns diese wichtigen Fantasy-Punkte auf der QB-Position macht. Da gibt es andere, die das Woche für Woche wirklich gut machen. Ähm, befürchte selbst, wenn Russell Wilson wieder stärker wird, dass das nicht wirklich jede Woche reichen wird, um uns da die, die nötigen äh, Fantasy-Punkte für, uns, für unsere Teams zu holen.
0: Hm, na, glaube ich auch nicht. Das war letztes Jahr schon ziemlich hart und ich glaube, es wird dieses Jahr ein bisschen härter. Ähm, und wie du richtig sagst, es gibt andere Optionen, die ein bisschen safer sind. Ähm, Sleeper-Pick habe ich mir Marvin Mims rausgesucht. Und zwar der Wide Receiver, der jetzt vom neuen Regime getraftet worden ist. Äh, ist immer gut, wenn eigentlich jetzt äh, neuer Head-Coach, neuer, ähm, äh, besser gesagt, neuer GM und Leute die einen Spieler wollen, das heißt auch, sie wollen ihn auch einsetzen, sie haben einen Plan für ihn und vielleicht kann er dahinter bei als das Nummer, den Nummer drei Wide Receiver sich etablieren und auch vielleicht, falls einer der beiden, Cortland Sutton und Jerry Judy, haben ja beide schon wegen Verletzungen Zeit verloren, könnte er natürlich auch in eine, in eine größere Rolle reinschlüpfen, also Marvin Mims und er ist ein dynamischer Receiver, also ja. Sollte man sich noch notieren und am Schluss vielleicht zuschnappen.
1: Ja, gefällt mir gut. Wie gesagt, in hat hatten Jerry, Judy, die bekannten Namen. Da wird's, muss es einen dritten, vierten geben, ähm, der hier natürlich auch performt und wichtige Punkte machen wird. Ich bin eher auf die thailand gegangen und zu einem etwas älteren Bekannten, zu so Albert O. Und ich werde es probieren auszusprechen. Albert Okwuek-Bunam, ähm, Sie haben Adam Trotman als Talent und sie haben Greg Dulcic als Thailand. Nichtsdestotrotz ähm, hat man immer wieder gesehen, dass da oft rotiert wird. Und wir alle wissen ja, man muss es glaube ich mittlerweile einmal die Folge sagen, man braucht nicht viele Fantasy-Punkte, um zufrieden zu sein mit seinem Tidant. Äh, und das ist auf jeden Fall, äh, da ist auf jeden Fall Albert O in der Lage, äh, diese Punkte zu holen.
0: Hm? Tidant ist immer geil wenn da was aufgeht. Um, Chiefs. must draft picks Ich glaube, keine Überraschung.
1: Es gibt halt nur den einen, der. Den einen. Es gibt zwei, aber der eine Quarterback, der die Punkte macht, der sie immer holt und der, der ja einfach immer performt. Was soll man dazu sagen? Patrick Mahomes. Mein Draft-Pick.
0: Der beste Quarterback. Um, obwohl natürlich er jetzt wieder ein bisschen fehlt und jetzt nicht mehr der qb warn es scheint, also in einigen Drafts natürlich da ein bisschen hinten nach ähm, hinten rausgeht, aber er wird wieder starke Saison haben. Würde mich wundern, wenn der jetzt wirklich aus den Top 3 bei Fantasy und auch generell in den Ratings rausschlüpft, also eine, eine super safe Option. Ähm, geht aber auch früh, wie, wie, wie alle starken QBs mittlerweile, also die teilweise schon Anfang, zweite oder auch dritte Runde, also muss man früh investieren. Äh, ich gehe da auf die Teilenposition und zwar Dein unangefochtener First-Rounder Travis Casey. Ich weiß, er ist nicht mehr der Jüngste, aber die Produktion letztes Jahr bist du deppert. Und ich glaube, es wird jetzt wirklich nicht weniger werden. Die Connection mit Patrick Mahomes stimmt. Der Playcalling stimmt. Ähm, die Touchdowns werden auch wiederkommen. Also Travis Casey wirklich also der Teil und one Und danach gibt es mal weit, weit nichts. Und dann kommt irgendwann mal irgendwas. Aber egal, wie du siehst, die Produktion von Travis Casey kannst du mit einem Wide Receiver 1 ähm eigentlich gleichstellen. Also darum, Travis Casey. Ich will ihn dieses Jahr wirklich haben. Aber man muss ihn halt, man muss halt früh dran sein in der ersten Runde. Also wenn du zehnte, am zehnter Stelle schon bist, glaube ich, hast du keine Chance. Ich glaube, da wird so um den sechsten, siebten Spot meistens gehen. Aber Travis Casey, bin gespannt. Ähm, wo ich aber down bin, und das tut mir ein bisschen weh, weil letztes Jahr war ich äh, sehr hyped auf ihn und war auch ein bisschen so: ähm, Das Lieber pick sehr Pacheco. Ähm, hat aber auch eine Down-, also Up-and-Down-Season gehabt, er ist am Schluss dann wirklich in den Playoffs in Gänge gekommen und in dem Super Bowl natürlich gut performt. Hilft uns Fantasy-Spieler äh, relativ wenig. Und generell pff, das, äh, die, 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 die Running Backs bei, bei den Kennen Sie sich die Chiefs ist immer schwieriger. Es gibt noch einen Kleider etwas leer. Es gibt auch noch einen Jared McKinnon, der phasenweise, phasenweise sehr sehr gut performt hat. Drum boah, tue ich mal schwer, da er sehr bei zu draften und den wirklich immer aufzustellen.
1: Ja, wir werden bei den Sleepern ein bisschen zu der ganzen Running Back und Wide Receiver Situation kommen. Bei den Chiefs prinzipiell, wie du schon gesagt hast, ein Team, was für uns Fantasy Spieler ganz ganz schwer ist. Weil außer diesen Fixpunkten wie Mahomes und Kelsey ist es wirklich schwer, da wen auszumachen, der wirklich diese Punkte holt. Ich bin halt down bei Sky Moore, eben aus dem Grund, man hat hier, neben Sky Moore, hat man noch Kaderius Tony. Ja, das also bei dem weiß man nicht, ob er ob es wirklich schafft bis zur Woche 1. Äh, Marquez valdez Scantling hat man geholt. Ähm, dann hat man noch Rashi Rice äh, und alle Jungen, die da hinten sind. Richie James, Justin Watson, Justin Ross, wie sie alle heißen. Ach, da kann jeder auf einmal... Da sein. Und jeder auf einmal den wichtigen Catch machen und jeder auf einmal äh, 30 Fantasy-Punkte holen. Ja? Weil man halt auch Patrick Mahomes hat und der kann, ich äh, muss ein bisschen Werbung machen für diese Quarterback-Doku hier, Netflix, der kann halt aus jeder Position werfen und alle anwerfen und alles rausholen. Und ihm ist es halt zu verdanken, dass dann diese ganzen Receiver ähm, anspielbar sind und äh, deswegen, also ich sage jetzt nicht, um Gottes Willen bitte ja nicht Sky Moore nehmen, sondern ich sage, die Situation ist schwierig für uns Fantasy-Spieler, sich hier einen auszusuchen, der wirklich dann das holt. Ja? Und vielleicht so ein bisschen so die Warnung, dass Sky Moore hier nicht unbedingt äh, erblenden soll, weil er so eine gute Season letztes Jahr gehabt hat. Ja? Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt wiederholen muss.
0: Ja, also, Pascal Moore war ja die ganze Season ja nicht wirklich jetzt so gut weil am Schluss, wie auch äh, Marcia Pacheco in den Playoffs danach erfolgreich. Tom, ich verstehe es auch. Das Auge ist ja eigentlich, dass man, eigentlich, man könnte auch sagen, kennst, die Chiefs stellen jetzt eigentlich einer der schwächsten Wide Receiver-Cores in der National Football League, weil Katarius Tony ist kein Moore, sind, also ja, aber durch Patrick Mahomes werden die alle Waffen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt, da gibt es jetzt keiner, ja. wo du sagst, oh ja,
1: es ist und ich, ich sag's ja, das ist ganz schwer, hier wen auszumachen einfach, ja. Oder
0: Aber nimm mal her, wenn du jetzt her hernimmst, ein Core von der von der von den Chargers mit Kenan Allen, Mike Williams und Quentin Johnston, überlege mal, wenn die auch bei den Kansas City Chiefs wären. Also jetzt nur mal so Gegenpol. Mhm. Ähm, echt arg eigentlich. Und drum verstehe ich das. Es ist halt, also Patrick Mahomes ist seitdem Terry Kill weg ist, jetzt nicht auf ein Ziel so fokussiert, der wirklich so die Targets bekommt und der jetzt ein Go-To-Guy ist. Nein, es ist die Mannschaft, muss man jetzt sagen. Also es ist, es ist Travis Kelsey, mhm. Der quasi erst die Nummer 1 Station ist und dann hinterbei wird jeder bedient. Darum verstehe ich das auch. Ich
1: muss ehrlich sagen,
0: das ist kein ich muss ehrlich ja.
1: sagen, es erinnert mich so ein bisschen an die guten alten New England Patriots zeiten Da hattest du auch Brady und Gronkowski. Du hast jetzt mal Holmes und Kelsey, ja, das sind so die zwei, die immer funktionieren, wenn es drauf ankommt. Und dann hattest du halt einen US Welker und so. Und du, du hattest solche Namen, wo, wo, wo du gust hast, naja, wenn ich den jetzt nehme mein Fantasy Team, der wird ja wohl performen. Ja, die haben halt auch performt, aber vielleicht eins von vier Spielen, ja, wo es wirklich, wo es wirklich gut war, ja. Sonst haben sie halt immer nur drei, vier Punkte. aber war halt mal wer anderer dran, ja. Und da war halt mal ein anderer Receiver am Zug. Und und und. Also das, das ist so ein bisschen so Parallelen, kann man dazu ziehen, weil es ist von den Namen her oder von der vom Potenzial her. Und sieht da, wie oft haben die beiden haben die beiden Teams Super Bowls gewonnen? ja? Oft genug in letzter Zeit.
0: Na mhm, ja, stimmt. Uh, Sleeper pick gehe ich aber mit einem Wide right Receiver. Ja, nun, no, irgendeiner muss, der ist ein bisschen jetzt billig gesagt, aber uh, Rashi Rice, der, der junge Rookie, weil er einfach so tief fällt, dann hat noch keiner auf der Liste, uh, ist für mich der klassische Sleeper pick der sich aber etablieren kann also ein gutes Ziel für Patrick Mahomes und ja, damit habe ich in den letzten Runden. Und in den letzten Runden könnte ich da als den, den Wide Receiver 2 von den Kansas City Chiefs bekommen. Gibt es nichts Schlechtes, wenn ich den mein Roster habe. Ja,
1: ich habe es mir da, dadurch, dass ich die Situation ja schon erklärt habe bei den Chiefs, habe ich es mich ja vielleicht ein bisschen einfach gemacht und habe gesagt, meine Sleeper-Picks sind einfach alle Backs die da so herumlaufen, ja. uh, sei es ein Eric Prince, uh, uh, für, also als Running Back, uh, Backup, ein uh, Regie Rice, wie du es gesagt hast, Richie James, Justin Watts, ich sie schon erwähnt, Justin uh, Ross, um, äh, performen alle gut im Trainingscamp, um, ja, irgendeiner von denen wird's machen, aber für mich ist es einfach hier einen Sleeper zu finden, in dieser Konstellation, die eben als Team fungiert, und einen Super Bowl gewinnen kann, weil alle fürs Team arbeiten, extrem schwer hier in Sleeper für Fantasy zu finden. Und deswegen halte ich mich da mal ein bisschen raus, vielleicht mal was Neues.
0: Ja, das ist, du. Äh, das muss man sich hier ein bisschen anschauen. Wahrscheinlich ähm, ist es zu früh, da jetzt zu investieren. Und äh, wahrscheinlich werden wir den, den League-Winner am ähm, wire in der Woche 4 bekommen, der dann nachher für uns die Fantasy-Liga gewinnt. Ähm, kommen wir zum nächsten Team, den Las Vegas Raiders. Und da ist ein alter Bekannter, also von dir auch ein sehr guter alter Bekannter, auf unserer Must-Draft-Liste.
1: Ja, ähm, der Wonte Adams, was soll man noch sagen, ähm, bester Receiver in dem Team. Ähm, kann immer fangen und macht immer auf Punkte, mal mehr, mal weniger, aber alles in allem kann man sagen, ist man zufrieden, wenn man der Wonte Adams äh, als Nummer 1 Receiver sogar hat.
0: Ja, Auf jeden Fall, jetzt natürlich der Roller weg. Es gibt ja Gerüchte, dass vielleicht Hunter Renfro ja irgendwie auf der cut oder auf dem Trainblock ist. Hinterbei ist da nicht sehr wenig. Und ich glaube, Devante Adams wird seinen fixen Target-Share bekommen. Auch mit Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Da wirst du uns natürlich nachher ein bisschen mehr erzählen. Glaube ich aber trotzdem, dass es ausreichend ist, dass der Adams für uns Fantasy-Spieler gut performen wird. Wo ich aber... Bin ist bei Josh Jacobs ähm, hat er ja letztes Jahr überraschend eigentlich wirklich gut performt, weil er einfach einen dermaßen großen Workload bekommen hat. Das war ja geistesgestört, was der bekommen hat. Ähm, aber jetzt natürlich kommt gleich die Probleme hinzu: Unzufrieden mit dem Vertrag, man weiß nicht, ob er in den Holdout geht, ähm, ist nicht wirklich präsent und so weiter und so fort. Und meistens also da hat die Geschichte schon gezeigt: Meistens die Spieler oder die. die die im Vorjahr wirklich mit so einer großen Workload und mit so einer Performance geglänzt haben, sind meistens in der nächsten Saison eher ähm, pst, am Ast oder besser gesagt auf dem Weg runter drum. Josh Jacobs, glaube ich, war eine Eintags- oder besser gesagt eine Einjahresfliege vom letzten Jahr. Ich glaube, die Performance wieder dieses Jahr nicht wiederholen können drum, ähm, denen nämlich nicht.
1: Ja, diese Sachen rund um Verträge und will man aussitzen, will man nicht. Das ist schon so ein bisschen ein Zeichen. Ich meine, wie gesagt, es erinnert mich ein bisschen so an Jonathan Taylor. Ähm, prinzipiell ein guter Sportler und, und macht brav seine Hausaufgaben, aber halt die situationsbedingt verstehe ich den Downpick natürlich. Ähm, mein Downpick ist äh, Jimmy Garoppolo. Ähm, ja, einfach weil ich, ich, den würde ich einfach nicht, also Quarterbacks, da gibt es ja, ich weiß nicht, noch 31 andere. Vielleicht würde ich jetzt nicht unbedingt jeden äh, vor, vor Jimmy G draften, Nein, nicht falsch verstehen, aber fühle mich jetzt nicht unbedingt der Quarterback, auf den ich baue, von dem ich mir jetzt erwarte, Woche für Woche, du bist mein 15-Punkte-Plus-Mann ja, auf der QB-Position. Das ist Jimmy G nicht. Ja. Zumal auch neues Team, ich meine, natürlich erfahrener Mann äh, und hat davon Adams, ja, da kann man schon mal so aller Fuck it, Von Adams äh, ist da irgendwo draußen. Werfen wir einfach mal hin, könnte schon passen, aber nichtsdestotrotz, neues Team, neues Umfeld, ähm, ja, würde ich jetzt als QP nicht unbedingt favorisieren.
0: Nein, hat er auch bei den Fall in gezeigt, er ist ja nicht der, der jetzt wirklich, für weiß nicht, plus 300 Yards wirft und vier Touchdowns, das ist nie sein Spiel gewesen, er ist ja so der Game Manager, der ruhige, der danach die, die sicheren ähm, Würfe macht, aber nicht die das Volume, glaube ich, danach auch sieht. Ähm, insgesamt glaube ich aber schon, dass die Raiders auf den Pass setzen sollten, weil sie werden wahrscheinlich nicht immer in Führung sein. aber ja, verstehe ich. Jimmy Garoppolo ist sehr schwierig und kommt auch von einer schweren Verletzung. also sch und ist auch nicht gerade der Jüngste. also mal schauen, wie es mit ihm da weitergeht in Las Vegas. Ähm, Sleeper Pick da sind wir uns einig. Und zwar ist es ja eine logische Schlussfolgerung, wenn die letzten Jahre das Match oder besser gesagt das Spiel auf den Tide, also in dem Fall der Roller funktioniert hat und jetzt hat man sich einen wirklich talentierten jungen Spieler gedraftet, nämlich Michael Mayer, dass man da automatisch sagt, mm, mm, vielleicht könnte der dann eher der Roller sein. Jetzt nicht, dass er jetzt genauso gut ist, aber zumindest, dass er die Performance und auch diese Fantasy-Production haben kann. Darum, äh, ja, Michael Mayer, äh, interessanter Mann. Und wie gesagt, in dieser Offense, äh, wo er Tvante Adams viel, also sehr viel Aufmerksamkeit von den gegnerischen TPs bekommt, kann er sich da reinschleichen und vielleicht überraschen.
1: Ich bin absolut deiner Meinung. Mein Sleeper Pick ist natürlich auch Michael Mayer. Äh, nein, wirklich ein, 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 ein toller Typ, einfach mal so zusammengefasst. Um, das Spiel funktioniert, uh, das, das Tidend-Spiel bei den Raiders. Um, Michael Meyer eigentlich hier direkt hinter Austin Hooper. Gibt auch nicht wirklich irgendwen um, uh, dahinter, der da steht. Und, und, und mit, mit zwei Tidens uh, kann man ja auch oft spielen. Um, ja, Michael Meyer hoffentlich auf eine tolle Story.
0: Hm? Bin ich gespannt. Wie du Also, Aber gut, wir sind einfach tidend. Affin in diesem Podcast, also das passt schon so. Ähm, letzte Team, Chargers, gibt es eigentlich, ja, in Wahrheit gibt es nur zwei würdige Anwärter und beide sind auch auf unserer und Liste. Die
1: haben, haben wir uns geteilt, ja. Ähm, vielleicht ein bisschen im GBG würde ich nicht nehmen, ja, weil der, wie du gesagt hast, auch nicht so sein Spiel ist, die 300 plus Yards, dafür nehme ich halt Justin Herbert zum Beispiel. Ja. Also würde ich auf jeden Fall nehmen, Macht brav seine Punkte, macht brav, äh, darf brav für uns performen äh, und viele, viele Fantasy-Punkte einheimsen. Und ja, was wollen wir noch mehr sagen? Ich meine, die Chargers definitiv für mich ein Team, was in die Playoffs kommt. Und, und mit dem Quarterback, äh, mit dem Team müsste das eigentlich heuer drin sein. Ähm, und vielleicht diesmal noch ein bisschen besser in den, in den Playoffs performen. Aber ja, Justin Herbert, mein Draftpick.
0: Ja, super, Mann. Superman. Superman. Geiler Prospekt, guten Vertrag bekommen, äh, wird unterstützt, also muss abliefern und echt eine geile Waffe auf, äh, für uns Fantasy-Spieler. Ich gehe äh, als Nummer 1-Pick mit Austin Eckler, eigentlich ein Wahnsinnsspieler, der immer unterschätzt wird, wo man immer sagt, will ich den, will ich den nicht, aber er ist einfach so dermaßen effizient. Ehre, wie viele Touchdowns der gemacht hat. Ich meine profitiert immer wieder, dadurch, dass letztes Jahr äh, auf der ryan Receiver Position Verletzungsprobleme waren, aber teilweise ist er die Offense. Und ich glaube, das wird sich jetzt so schnell nicht ändern, weil er einfach dermaßen effizient ist, sie Touchdown macht, er ist im Passing-Game aktiv, er ist ein super Rusher, ein super Running Back, ja, ist eigentlich auch, wie ihr richtig sagt, für meinen, also da verstehe ich es wirklich, wenn man sagt, Austin Eckler, ich bin komplett unterbezahlt, ja, verstehe ich also gibt's ihm bitte einen gescheiten Vertrag äh, und für uns Fantasy-Spieler geil Hast du nicht klar gefällt mir sehr gut ähm, Downpick da sind wir uns einig ist nicht jetzt ist es jetzt nicht wegen der wie soll ich sagen wegen wegen dem Skillset oder wegen einem Potenzial aber trotzdem ist es Mike Williams er kann einfach nicht am Footballfeld bleiben immer wieder verletzungsbedingt wenn er dann mal da ist dann zeigt er ja dass es drauf hat aber ja es ist so schwierig mit ihm. Und ähm, ich habe da eine Option, die kommt später noch dazu. Und das zeigt mir schon ein bisschen, ja, in welche Richtung die Chargers vielleicht agieren werden, weil sie einfach auch, glaube ich, gemerkt haben, Mike Williams ist nicht immer für uns da, weil er viel Zeit verliert. Und darum will ich auch nicht auf ihn setzen.
1: Ja, gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Mein Downpack ist ebenfalls Mike Williams. Ähm, ich habe noch zu Austin Eckern ein interessantes interessantes Stat. Uh, wenn man das so sagen kann, oder irgendwo wurde, wurde das quasi Instagram oder so habe ich das gelesen, uh, der, der am meisten unterschätzendste Run, unterschätzte, Entschuldigung, der am meisten unterschätzte Running Back aus den Eagles in der NFL.
0: Also, mhm, auf jeden ja, Fall. wie du sagst, auch und das Spiel nächste ist ein großer Fantasy, ein großer Fantasy-Footballspieler. Sensationell. Auf der, der sich selbst Der draftet? ist da wirklich tief in der Mitte. Ich glaube auf jeden Fall. Musst du machen, musst du machen. Also nein, aber der ist auch ein großer Fan und kennt sich auch gut aus und verfolgt es auch, weil es gibt ja sehr viele Fußballspiele, die sagen, was so vollkommen scheißegal, Fantasy football ja. Aber er ist ein wirklich, er ist ein Spieler, er ist einer von uns.
1: Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Und spielt sehr gut. Äh, Spiel. Also gefällt mir sehr dem gut.
1: Mike Williams äh, komme ich gleich zu meinem Sleeper als sehr Spieler. ja, war er letztes Jahr Rookie, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, hat doch brav performt er hat jetzt halt letztes jahr noch nicht wirklich da, dazu gereicht dass man sagt okay boom, ja muss ich muss ich mir holen aber kann man so doch äh, ruhig in dieser offense ja hinter aus den eckeler ähm, im auge behalten äh, und 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 ich äh, auch 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 passstark also eventuell auch für half liegen oder ppa liegen äh, interessant als Erstspieler.
0: ja wenn investment in eine in einen Spieler, der hinter dem vermeintlichen RB1 steht, in den letzten Runden, ist nie ein Fehler. Ist halt ein Investment und man hofft natürlich, dass also sollte man eigentlich nicht, aber man spekuliert, dass was passiert. ist Der Running Back ist eine verletzungsanfällige Position. Es ist so. Das kann man drehen, wie man will. Die die Jungs, die müssen Hits aus, also einstecken. Jedes Spiel. Und ich meine, du weißt es selber, nach dem sechsten Spiel rennst dann immer so rund also es ist einfach so wichtig, das ne? ist die das ist die äh, Natur der Position Daher kann man da hinterbei schon investieren. Ähm, ich gehe da auf die wild position und das, was ich vorhin erwähnt habe, auch der Grund, warum ich bei Mike Williams auch down bin, ist es Quentin Johnston, den sie jetzt getraftet haben, wirkt ein bisschen so wie Mike Williams' Ersatz, ist auch ein großer ähm, Receiver, der da jetzt geholt wurde und ich glaube, er ist ein bisschen auch gedacht an die, also als Ersatz für Mike Williams und äh, ja, Quentin Johnston. Ich glaube, sobald Mike Williams Zeit verliert, ist er da und das war es dann. Und Keenan ja Keenan Allen ist da, Keenan ist die Nummer 1, aber Quinton Johnson kann da glaube ich hinterbei gut operieren und drum würde ich den jungen Mann mir merken, ja AFC West durch, schnell gegangen, aber interessante Division. Also auch vom Fantasy-Standpunkt her, ein paar Sachen scheinen, dass wir uns einig sind, ein paar Sachen ja haben wir uns ein bisschen was anders überlegt, es, es, wirkt aber trotzdem so, Doki, bis auf ein paar Picks, glaube ich, dass man da, dass man da, da, komplett überrascht werden bei dieser Division. Also irgendwas liegt da in der Luft. Sei es bei den Chiefs, ich meine ja Patrick Mahomes, Travis Käse, gut, aber hinterbei, da, da, liegt was in der Luft, dasselbe bei den Broncos oder bei den Chargers, ich, oder auch bei den Raiders, die haben alle Potenzial einfach, dass die Spieler, also dass der dass da welche dabei sind, die uns überraschen, mit denen keiner gerechnet hat.
1: Ja, definitiv. Ich finde eben bei den Broncos ähm, könnte das durchaus sein, ja, dass da Sean Payton zum Beispiel auch wen, wen findet im Training Camp, äh, der ihm ganz gut gefällt, den er da, mit denen er dann mehr einbaut in der Season. Ich finde auch Trey Tucker zum Beispiel von den äh, Las Vegas Raiders auch eine heiße Aktie. Äh, aber ich gebe dir recht, äh, es wird uns überraschen, aber, aber weißt du, was das Schöne am Ganzen ist? Es ist ja nicht mehr lang hm? bis zur Season. Es dauert nicht mehr lang. Wir haben, glaube ich, nur mehr zwei Wochen und dann geht's los. <Musik>